0: Et bonjour à tous et toutes Et surtout à tous Et bienvenue dans ce podcast de Guy Corana, numéro 339 Au sommaire de votre émission comme à votre habitude, deux jeux, un instant culture et la question du patron, nous allons revenir sur vos réponses. Cette semaine, j'ai joué à un tout petit jeu qui s'appelle Flip the
1: Frog. C'est un petit jeu des cabinets où on incarne une petite grenouille qui essaye de rejoindre la lune tout en sautant. Une véritable petite histoire d'amour entre
0: une grenouille et la lune Ça cette semaine, j'ai joué à Skies of Chaos, un jeu édité par Netflix, proposé par un tout petit studio qui offre un contenu incroyable, des graphismes magnifiques. J'ai passé un moment formidable sur ce titre qui est particulièrement long et qui propose un contenu très riche.
2: Quant à moi, dans l'instant culture, je vous parlerai de Notion, un super outil tout en un, un vrai couteau suisse, mais qui ne vient pas de Suisse.
0: Et pour finir, nous allons revenir sur la question du patron. Euh, sur vos réponses, on va en discuter et on va apporter également les nôtres. Dikorama, jeu grandes aventures je coup Coucou, coucou mon cher xad Coucou ma chère bicyclette Coucou, coucou coucou, 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 coucou. bien Et oui, ça va Ah, alors ça va. Allez, bonne journée. C'était Guy Ma chère à la bicyclette. Oui. Mon Oui, coucou. Voilà, ça fait du bien. On se retrouve ah ouais. dans la, la, la petite émission artisanale. Voilà oh Comment elle va, ma chère à la bicyclette, cette semaine Beaucoup de ça va. Euh, Tranquille ou bilou Ouais. 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 J'ai rien à dire. Ah, <rire> ah, C'est bien ça. C'est pas mal. Non, ça si, si, si j'ai un truc à dire. Ah, je le savais.
2: C'est juste le temps que ça me monte au cerveau, en fait. C'est pas évident. J'ai essayé un jeu qui est pas mal, qui est édité par Netflix et qui s'appelle Lucky Luna. C'est un jeu
1: de plateforme. Il est très joli. C'est ça aussi. C'est chouette, hein ah ouais, chouette. Je ne suis pas trop fan des contrôles. <rire> C'est particulier parce qu'il faut swiper. Oui, C'est très bizarre. Mais ça, ça marche bien. C'est très cool. Ça se ouais. fait. D'accord. Ça se fait. Ouais, voilà. Ah, Donc ah, j'ai testé un jeu, je tenais à le lire.
2: Voilà. Okay, bah,
0: bravo. C'est pas mal. Bah, chouette. Et sinon, bah, après, culturellement, t'as fait des trucs.
2: Bah, je lis mon bouquin.
0: Bah, pas mal, écoute. Je
2: sais pas. Mal. Ah oui, très bien. Je voudrais bien qu'on arrête les
1: mi-fin. Qu'on arrête que
2: ah ce ça. Vite on, fait on que j'ai...
0: Ça va bien, mon ah Oui, ça va bien. Alors, il a fait quoi de beau cette semaine
1: J'ai continué God of War. Ouais. J'essaye, tant bien que mal, de trouver... Des petits moments pour jouer à ce gros jeu là qui prend pas mal de place et j'ai un peu du mal. Bah, j'ai du mal à y jouer, enfin, ah du oui. moins, j'ai du mal à, ah, à trouver le du temps, temps pour ah, jouer. Ouais, c'est ça
0: est ce qui est chiant.
1: J'ai dû mettre 15 heures de jeu, c'est tout quoi. Quand ah. je vois que les potes ils ont mis 40 heures, là, je suis eh, 40 heures Ouais, ah putain, c'est long, long. Euh, Oui, ah, oui. Ah, oui eh, mais ils ont pas tous des émissions à faire toute la semaine. C'est vrai, c'est vrai. On va arrêter alors. Non, ah, ah, non. Bon, alors, oh, non, on continue. Alors euh... ça va, mais oui, donc j'ai principalement fait ça et mon jeu de la semaine. Après, le plus gros, ça a été le travail. Ray, Et tu oui. prends tantes, ça ça
0: c'est chiant, ça ouais, ouais c'est dommage. <rire> oui,
1: on devrait arrêter ça.
0: Ouais, ça, ça oui, oui. <rire> Malheureusement, si on arrêtant euh, je ne plus les jeux. Bah, bah, c'est pour ça que j'hésitais à parler parce que j'étais en train de faire <rire> le film, la, dé... la déchéance, euh, voilà, en mode cloche. Ah, bon, on va, bah tant pis, alors on va continuer comme euh, ça. Ouais, 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 bah, oui. C'est plutôt pas mal. Euh, bah moi de mon côté, j'ai joué à un jeu qui techniquement m'a vraiment rendu fou. C'était incroyable, c'est Pokémon. <rire> voilà. Écarlate. Alors c'est rigolo, hein. certains d'entre vous ont probablement pu voir la véhémence qu'il y a sur Twitter, alors moi j'aime bien jeter les, les cailloux dans la mare au canard pour les énerver là justement et en soi, bah, alors Pokémon il est très chouette euh, mm -hmm. il est, il, techniquement il est aux fraises mais enfin je pense que les gens l'ont tellement défoncé que bah, je le trouve plus beau qu'il doit l'être probablement, mais bon, je trouve ça va potable, ouais, il y, y a plein de petits bugs graphiques par-ci par-là, textures moches, enfin je, je m'en fous j'ai joué sur Game Boy, moi j'étais très bien déjà
1: Au-delà de ça, j'y ai, euh, ai, ai pas joué, je l'ai pas acheté encore hein. ouais,
0: ouais. j'attends que tu me le vendes
1: euh, moi c'est pas l'aspect graphique qui me Repousse loin de là, parce que honnêtement, euh, du peu que j'en ai vu en vidéo, bon bah euh, c'est un jeu Switch quoi, donc je sais ouais, à quoi m'attendre. Euh, il ouais, n'y a pas de surprise, ouais. hein, ils vont pas faire un, 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 un Pokémon version uh, God of War ou euh, voilà.
0: même ne serait-ce que Xenoblade, ils, a, ils seront pas à ce niveau-là. C'est pas elle est nulle je, <rire> en 3D. Je, je,
1: je vois pas pourquoi on, les gens ils râlent en disant oui, c'est pas beau, mais c'est un jeu Switch, c'est normal. Enfin, encore, c'est pas beau. Honnêtement, je trouve vachement plus joli que Arceus.
0: Oui, il est plus fini, il est voilà. plus fini. Comparé à ce que tu peux trouver sur Switch, c'est moins beau que d'autres jeux mais, enfin, mais on s'en fout oui, on, oui, les mécaniques sont géniales et j'étais particulièrement surpris on est très 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 loin d'un Arceus d'accord pas du tout la même chose on nous a enlevé certaines libertés comme le fait de se promener autour du combat par exemple ou le fait de mitrailler des pokéballs tu te retrouves vraiment dans la structure d'un pokémon normal d'accord vraiment et ça fait du bien aussi c'est tout à fait différent mais euh, mais c'est très très chouette et il y a un aspect euh, gestion de l'école là qui a l'air génial des, ah ouais des relations à développer ça m'a presque rappelé euh, Fire Emblem Academy euh, Boulard, oui, oui. Quoi, tu vois, et, et c'est oh. hallucinant de voir tous ces joueurs qui vomissent dessus avec rage et qui vont y mettre 200 heures. C'est incro incroyable. C'est ça qui est désespérant. Mais de toute manière, quand tu les entends, ils ont raison. Alors laissons-les dans leur coin. Avoir raison, c'est très bien. Voilà. J'espère
1: que ma période pas Pokémon va, va, va bientôt
0: finir. Du tout coup. Fait. Comme ça, je pourrais l'essayer. Bah, c'est ça. Bon, je te montrerai ça tout à l'heure. Ouais. Et au-delà de ça, mon jeu de la semaine, qui est un jeu à la ah, oh. ah, je vous l'annonce direct, c'est un jeu à l'Aixon. Mais ça, on va voir ça tout à l'heure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de cette semaine on va bien entendu faire un petit tour de table traditionnel pour savoir s'il y a des news que vous avez envie de partager nos chères auditrices et auditeurs qui sont toujours là, fidèles au rendez-vous ouais. et que l'on bisoute avec passion. Ah ouais. Il y a 4 ans, Apple avait fait l'acquisition de la société Laserlike.
1: Voilà qu'aujourd'hui, les fondateurs de cette société ont rejoint les grands de Google après 4 ans de travail au sein de l'Apple Park. Hein ouais. Lors du rachat de cette solution, beaucoup d'experts avaient estimé qu'il s'agissait là de la première étape avant la création d'un moteur de recherche propre à Apple. Si l'on sait qu'Apple a déjà son navigateur Safari, Apple pourrait proposer un service aussi puissant que celui de Google d'ici quelques années grâce à la technologie de Laserlike. Mais il est étonnant que le service n'ait pas évolué en 4 ans. Beaucoup ouais. d'analystes pensent qu'aujourd'hui, qu Apple a développé dans l'ombre une solution nouvelle à partir de Laserlike. Pour défendre leur argument, les analystes expliquent que les trois fondateurs de Laserlike ont dirigé une équipe de 200 personnes peu après leur achat par Apple. Hum. Difficile quand on voit l'ensemble des moyens mis en œuvre par Apple pour se contenter de la réponse officielle et des quelques ouais. améliorations apportées par la pomme au sein de ses services Apple Music et l'App Store. C'est pour le moteur de recherche. Ouais,
0: tu te dis ça a l'air disproportionné voilà. pour, pour ce qui retombe derrière. C'est ça.
1: Aujourd'hui Google est le moteur de recherche par défaut de la marque à la pomme et l'entreprise californienne paye entre 18 et 20 milliards de dollars par an à son voisin de Cupertino pour rester la solution numéro 1. Ouais. Ah ouais. Selon The Information, le contrat qui lit Apple et Google prendraient fin dans 4 ans. La marque à la pomme pourrait profiter de la fin de cet accord pour ne pas en négocier de nouveau et lancer son propre moteur de recherche. Yes D'autres solutions existent pour Apple qui pourraient alors se tourner vers des moteurs de recherche autres comme Bing de Microsoft.
0: Ouais, qui est très très bon. Il devient de meilleur en meilleur. Je sais Ça pas. Ça peut pas être euh, plus difficile,
1: hein, de s'améliorer. <rire> oui, 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 c'est sûr.
0: C'est vache. Attends, je suis désolé, il était vraiment nul. Il est devenu
1: génial. Il était vraiment nul. Il est génial. <rire> je sais pas, genre je jamais à trouver ce que je
0: veux non mais non plus <rire> ah, wait Donc, and see on euh, verra, oui. on, <rire> on, verra. on verra bien ouais, ne, ne, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir fait cuire rien n'est ouais, ouais, joué absolument
2: l'un des sujets qui revient à vous on le régulièrement sur notre discord c'est notre flemme du boulot surtout quand il est question de longues et barbantes réunions en ligne oh, putain oui. pika alpiero je pense à vous et j'ai entendu parler d'un début de solution savez-vous quelle est la nouvelle bonne idée de microsoft
0: ah de faire un clic
2: droit avec tout le menu entièrement dedans <rire> si seulement non je rigole ajouter des jeux gratuits via ah. leur logiciel de messagerie instantanée Teams. Oh
0: putain, wow. ils vont niquer la productivité là.
2: L'application en question s'appelle games for work et permettra donc aux différents participants d'une réunion de jouer ensemble qu'ils soient juste deux ou jusqu'à s'il vous plaît, 250 joueurs en
0: simultané. J'ai <rire> <qui fait> vu beaucoup <rire> hein. Ils sont tarés, c'est <rire> génial.
2: Déjà moi quand je joue à Tetris 99, je me dis je joue avec 98 autres personnes et je trouve ça énorme.
0: Ben ouais, quand je joue à Evenline, je me dis putain je joue avec 190 000 autres personnes <rire> je trouve ça énorme ouais. aussi.
2: est ce que j'allais dire sur une de PUBG, on est combien
0: Je crois une 64, peut-être ouais, 68 je, je sais pas, je, sais je sais crois juste je... une 62 personnes. Bah, ouais.
1: Une centaine de personnes, étant donné que c'est. Ah un... oui,
0: c'est un. abri. Oui, euh, <rire> oui, oui, Ah oui, 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 Ah oui. 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 <rire> C'est un quoi? C'est un jeu? Ben, c'est un... <rire> un truc là? Un truc là,
2: oui. Un, oui tout le oui, se se se, voilà. Comme un, amus, un Battle ouais. Royale, mais. Voilà, merci. Voilà. Mais quoi, ah il faut être 100 pour être
1: un Battle Royale? Non, non mais ben mais là, -là je crois que c'était 100. J'en sais rien, moi, je joue plus. <rire> euh, Peut-être que ça s'est amélioré. Peut-être qu'ils sont 1000 maintenant.
0: Nous, on est dix merde.
2: Ah oui, je sais, je pose des questions qui fâchent. Bon, bien sûr, on parle pas ici de titres comme WoW ou Counter Strike, n'est-ce pas? En dans le bon, vieux classique et tout public, le démineur, le solitaire, des jeux de lettres, etc. Je vais critiquer hein, vu qu'on se fait le tome tous les matins sur notre Discord, on serait mal placé pour la ramener. Yep. Mais pourquoi font-ils ça Eh bien parce qu'une étude aurait démontré que les employés qui jouent en équipe peuvent améliorer leur productivité d'environ 20% par sure. rapport à ceux qui participent à des activités sur Teams disons plus traditionnelles. Microsoft penserait de plus que les jeux auraient la faculté de renforcer le capital social mis à mal par le travail à distance. Bien sûr si vous êtes patron et que vous gérez le Teams de votre équipe, sachez que ces jeux sont optionnels. Mais allez quoi, juste
0: une petite partie Ouais franchement, c'est. quand tu vois comment on travaille bien quand on joue, merde quoi. Vrai. <rire> Mais d'après ce que j'ai compris, sur Discord aussi, ça y est, ça. Et oui, ah ouais, je voudrais teste. tester et oui On va tester en ça. En fait, j'ai pas, pas compris
2: comment on les lance.
1: Il faut que tu fasses un chat vidéo et ensuite, as une option. Mais j'ai jamais pu tester. Et t'es tout seul Oui. Mais oh. on est
0: tous tout seul alors faut qu'on se mette ensemble. Bah on sera tous tout seuls, tous, en trois. Oui. Allez, <rire> je vais vous parler du jeu Castle of alchimiste du studio Team Machiavelli. J'aime beaucoup les jeux dont le point de vue est aérien. Les STR que j'ai pu découvrir dans les années 90 avec Dune Battle for Arrakis de Westwood Studio Dude The Battle for Arrakis. Starcraft, un peu moins Warcraft 3 parce que c'était moins ma came, euh, les elfes, euh, et euh, bref, et tant et tant d'autres titres du genre. La vue aérienne est souvent synonyme de stratégie ou de gestion. Hein, les SimCity, les Startopia, les Thème Park Hospital, les Tycoon-like, et j'en passe, les civilisations même. Alors très vite, je me suis dit, waouh, ouais, ça serait génial que les jeux sérieux en vue aérienne puissent se combiner avec quelques mécaniques qui poussent un peu plus la chien. Sont arrivés, alors les Diablo-like et autres hack slash, c'était pas mal. Je me suis bien régalé. En outre, j'en revenais souvent sur les jeux de stratégie et quand les moteur 3D furent assez développés, on pouvait zoomer au point de se mettre à la place des soldats sur le terrain. Je passais mon temps à mettre le jeu en pause et à regarder les dioramas en étant au-dessus de l'épaule des petits soldats là, et je me disais « waouh, Ce serait super que l'on puisse directement prendre le contrôle d'un de ces soldats pour vivre l'action et passer à la volée en phase stratégique et en phase action. » Le tower Defense me fait aussi cet effet et quand Orc Must Die était sorti, c'est un rêve qui se réalisait. Il y avait le tower Defense, mais j'étais sur le terrain. Et ouais C'était trop bien. Combiner la stratégie et l'action, c'est une prouesse qui me fait kiffer dans un jeu. Mélanger deux types de gameplay comme ça, c'est balaise. Et c'est balaise aussi. C'est mélange de balaise et badass. Hein, T'entends ça, Bernard Pivot voilà qui semble être totalement le cas avec Castle of Alchemist. La pierre philosophale est entre nos mains, ce qui est déjà bien plus rassurant que de l'avoir du côté des petits crétins avec leur robe de tissu et les baguettes en bois. <rire> Malheureusement, ce caillou attire à notre forteresse les forces du bal. Pour nous défendre, nous allons déployer une demi-tonne de pièges à upgrader, donc nous sommes bien dans un tower défense, mais nous allons également contrôler un super soldat amélioré, améliorable grâce à l'alchimie. Le mec, il est surarmé, il a les sulfateuses médiévales qui tirent des médiéval et plein d'explosifs En tout genre, il faudrait garder le donjon, circuler Entre les pièges et tenir face à des vagues De monstres toujours plus dangereux Le jeu il est ultra beau, il revêt un aspect Pixel art de haute voltage Mon cher Ibsen, ouais. si tu aimes Jouer à ce genre là, t'as le trailer Je te laisse y jouer pour Gikorama car je sais Que c'est avec amour que tu savouras ce titre euh, Si c'est du tower defense En euh, vue euh,
1: Troisième personne, je prends hein.
0: ah, C'est quand même vu de dessus, un peu à la Binding of Isaac, ouais. mais en mode tower defense ah, C'est un diablo là et que like euh, défense. défense. Ah ouais, oh, snou, snou, ouais. Ah ouais. Il est, ah ouais. Il est magnifique. Je plus. vais tester et je ferai le test si jamais ça me plaît. Eh bien, tu vas pouvoir commencer à faire le test parce qu'une démo est d'ailleurs disponible avant oh la sortie définitive en ah. 2023. Comment on dit par chez nous Style. <rire>
1: <rire> si vous vous posez la question de quel jeu est le jeu de l'année entre God of War et Elden Ring, ayant respectivement 94 et 95%, hein, autant dire que les deux jeux se tirent ah. la bourre sur Metacritic.
0: Avant d'aller plus loin pour vous, allez, c'est lequel des deux tu Elden veux
1: Ring, oui. Bah oui, il y a 95%. Mais j'en sais rien. Ah, moi, c'est Elden. J'en sais rien, les deux jeux sont très bien, donc euh, on sait rien. Moi, j'en sais rien, j'ai joué aucun des deux. C'est <rire> juste qu'il y en a un 95, l'autre 94. Ah oui. 94, pardon. Oui, mais ça, c'est Metacritic.
2: Oui, mais et du coup, il y a 1% de
1: plus ah, oui, mais ah. c'est pas Games Award. Ouais il devrait juger avec le vote du public on va voir ça oh ouais non mais non. non le vote du public c'est toujours euh, ils trichent les
0: mecs <rire> comme les élections euh, voilà
1: c'est ça euh, mais n'ayez crainte le saint Elon Musk a tranché pour ah. vous ah moi je suis sûr qu'il a tranché Elden Ring euh, Attends on va voir ne spoil pas ah. hein. c'est sur twitter hein, évidemment un hein, renommé et euh, intelligemment Musker. <rire> Elon Musk a affirmé que c'était bien Elden Ring qui euh, selon voilà. lui devait remporter le prix du jeu de la année au Games Award 2022. Mais c'est évident Un détail qui a fait réagir d'autres internautes, dont un qui lui a demandé directement s'il avait pu terminer le titre de From Software. Il a répondu que oui, même si ça lui semblait impossible à certains moments, et que le combat avec Malenia était vraiment d'une extrême euh, intensité. Ouais, voilà, c'est tout. Maintenant, ah vous <rire> savez qu'Elon Musk, il a eu le temps de terminer Elden Ring, en plus de ses quêtes entrepreneuriales. Et oui, tout à fait Voilà. Le mec, il bosse beaucoup, il rachète des trucs et il trouve le, le temps, temps de jeu. jouer. Bon, on le sait que c'est pas lui qui a terminé le jeu, que c'est un sbire à lui. Probablement, mais c'est comme... quand même quand même. Oh, je
2: pense qu'il l'a fini lui. Hein. Oh, quand j'avais fait chance... l'instant culture sur son sujet, j'avais dit qu'il jouait beaucoup de oh, jeux vidéo. Il était et très il me gamer. Semble, je, je sais plus si je l'avais évoqué, mais je crois me rappeler qu'il était très fan de la série des Dark Souls. Hein? Ouais. 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 D'où le fait que je pensais bien que c'était Ring. Ouais, ouais. Ou,
1: alors, ouais. ou alors, le mec, il est très fort et il a le don d'ubiquité. C'est possible, il a dû se payer le
0: truc, carrément. Ce qui m'inquiète, c'est de voir à quel point je. Je suis raccord avec ce mec En tout cas, en ce moment, c'est rigolo parce que tout le monde est en train de se barrer de Twitter parce qu'ils ont décrété que ça allait couler. Si tu veux, tout le monde dit Twitter va fermer, donc ils se barrent tous. Ce qui fait que c'est bien. Comme ça, les gens, les plus chiants, ils se sont, sont partis. on sera bien entre nous. C'est comme les mecs qui disent que Nintendo va mourir. Je suis entièrement d'accord. C'est l'entreprise la plus zombie que j'ai jamais vue. Attends, comment tu prononces Nintendo Nintendo. Ah ouais. Ah oui, oui, je m'en souviens de cette entreprise morte.
2: Vous connaissez déjà deux de mes jeux préférés. et euh...
0: Sutom,
1: Jogoisseur,
2: ah, ah, ah ouais. la rue suite. Ah non. Hein Imaginez maintenant les deux combinés. Ah, ah si, ça c'est pas de la
0: bonne nouvelle. Le Sutom et Animal Crossing. Mais
2: non, Jogoisseur. Mais qu'est-ce ah. que tu racontes, toi? Jogoisseur et wow
0: Ah ouais, ah ouais, d'accord. Ah ouais, attends, j'étais vraiment dans ce que j'étais persuadé d'avoir entendu moi, <rire> comme le reste de ma vie d'ailleurs.
2: Pour ceux qui ne connaîtraient pas Jogoisseur dont j'ai causé dans notre épisode 174, c'est un jeu de géographie dans lequel vous êtes déposé aléatoirement sur une map de Google Maps quelque part dans le monde et vous pouvez vous y déplacer, trouver des indices et deviner votre emplacement de façon la plus exacte possible. Du coup, le site lostgamer.io propose la même chose pour, entre autres, WoW, mais ah, aussi Fortnite. Pas mal. Mais ya yeah, WoW. Il a été utilisé plus de 3 millions de screenshots pour arriver à ce résultat. Alors, bien que toutes les zones ne soient pas encore disponibles, il y a quand même largement de quoi s'amuser. Hein, vraiment. Hein. Tu m'étonnes. Tout comme dans GeoGuessr, on se balade et on tente de viser juste l'emplacement exact sur une minima pour ensuite gagner un max de points et comparer ses scores avec les autres joueurs. Mmh. Si vous pensez bien connaître Kalimdor, les Royaumes de l'Est, la le le nord et les autres continents de WoW, ça peut être une chouette expérience. Et ne nous mentons pas, dans Geoguessr, l'un des petits plaisirs, c'est le tourisme virtuel que cela implique, et ben là c'est la même, et c'est toujours un plaisir de se promener sur les terres de WoW. J'ai ah crassifé. Ouais. Et j'étais perdu, hein, j'avais fait des scores dégueulasses. <rire>
0: <rire> c'est ce que j'allais te demander. Je suis alors c'est bien Bah non.
2: Le seul truc que j'ai reconnu, c'était le royaume de, des elfes de sang. Voilà. Ah. C'était mon meilleur score. Le reste, j'étais largué.
1: C'est <rire> compliqué parce que moi aussi, je confonds tout là-dedans. Déjà que dans la vraie vie, je confonds tout. Mais hein. avant,
2: tu voyais les. Bon, avant, quand. Euh, donc avant Burning Crusade, je me rappelle que quand tu voyais des. Ah, crusade. Oui, Crusade. Burning Crusade. Oh, quand bon. tu voyais les, les éléments du décor, tu savais tout de suite où t'étais parce que les couleurs, la chromie des différents environnements, ah, oui, c'était oui, hyper oui. repérable. Oui, tout à fait. Là, j'avoue que maintenant. Euh, euh, moi, à la Pandarie, j'y suis jamais allé, tout ça. Donc, bah, je suis ouais, dans là, la quoi. Pandarie. T'es déjà allé en Chine bah, non.
1: Bah, donc, ça ressemble à la Chine. <rire> oh, là, tu te fais pas chier, hein. Euh, t'es déjà allé au pôle nord bah, bon, C'est bah, le,
0: euh, le pôle nord. Voilà. voilà. Et tu vas au Palin, t'es déjà allé à Meoun C'est pareil. <rire> Oui. Ah oui? Je vais vous parler du jeu This Way Madness Lies du studio The Boy Digital, Les Magical Girls. Ah. Ça, c'est un sacré concept que le Japon nous a apporté. <rire> un groupe de nanas avec des pouvoirs, mais codifiés par la culture japonaise. La transformation est un élément important via l'utilisation d'un objet comme un bracelet magique, un sceptre, un micro, une montre, un tampax ou un serre-tête. il connaît bien les transformations. Ah ouais, ouais, je me transforme toujours, moi. Et il l'a fait, il fois. Transformation
1: tortue. Mais sur le dos n'arrive pas à me relever.
0: Je suis... Il m'appelle des fois à 4h ah. du matin, viens m'aider, <rire> je suis coincé. Alors j'arrive. Suite à la transformation de l'enfant en adulte, super bien gaulé. Ah ça va être la baston contre des monstras en tout genre Alors gamin, bah quand à la télévision il y a Grimmy, Amy Magic, Suzy et la coquine ou laisser leur Moon hein, qui se pointaient, bah les garçons faisaient un peu la gueule en disant « Oui, euh, c'est nul, euh, c'est un dessin animé pour les filles !» Ouais, mais en attendant, voilà que les petits gars, bah ils restaient quand même bien devant la télé. Genre c'était en dépit de tout, en attendant qu'un dessin animé bien burné se pointe, n'empêche qu'ils avaient tous les yeux rivés sur l'écran et ils n'en perdaient pas une miette. Surtout pour les transformations <rire> Qui avaient un côté sexy, voire un peu plus que sexy. Oh très peu. Et mine de rien, bah c'était bien fichu et amusant à voir, hein même passionnant j'ai envie de te dire. Moi je me souviens de mon addiction à Sailor Moon. J'avais juste à dire, t'as de voir si c'est pas du gâteau, tant mon addiction elle est coriace quoi. Alors arrêtez de faire vos mal alpha, les Magical Girls, ça plaît à tout le monde. Ça plaît à tous et tous. Et surtout à tous. Le jeu Vice Madness Lies va mettre tout le monde d'accord. Nous allons incarner un groupe de nanas badass. Alors pas badass dans le sens euh, sweet à capuche avec euh, poche kangourou, euh, zéro maquillage et les cheveux délavés bleus euh, tout ça là. Non non non, des filles badass. Et joli. Ce groupe de filles va se téléporter dans différents mondes liés à l'univers de Shakespeare. Nous allons revisiter les œuvres de l'auteur parce que ces dernières ont été corrompues par le biais de créatures venues s'inviter à la fête et tout dévorer et tout gâcher. Voilà. Le jeu revêt un aspect JRPG. Ah. C'est un JRPG typé Super NES avec des mécaniques intéressantes, du level up et des situations complètement barrées avec beaucoup d'humour, des personnages en mode simplifié sur la map mais aux avatars et en combat comme lors des dialogues ultra stylisés. C'est sur Windows pour 8,19€. C'est très joli, mm -hmm. c'est charmeur et la durée de vie elle est très conséquente. Ça a l'air vraiment très sympa. Ça fait du bien de replonger un peu dans les Magical Girls, t'as les phases de transformation, tout ça. Mais il y a un humour à la con là-dedans. Enfin, tout est bien, tout est chouette. Alors c'est pas un Magical Girl, mais je sais que ça peut revenir étant donné que
1: l'AMU revient. Ah, ça alors. Je, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Je crois que j'ai vu ça euh, sur, sur YouTube, il y avait une bande annonce. C'est plutôt sympa. Ouais. Mais
0: euh... <rire> <Oui. rire> <rire> enchaîner. Ouais, on va enchaîner. C'est ouais. que se termine ce petit tour de table les enfants et que nous allons rentrer dans le vif du sujet Ah bah c'est bien et d'ailleurs bah c'est mon cher Nixon qui commence cette ouais, semaine parce que figurez-vous
1: que c'est le grand retour du seul et ne pas de l'unique jeu du cabinet
0: Ouais <rire> Super Youpi. Mais euh, c'est hyper important. Oui. Pour moi c'est les jeu pour adultes, et hein. jeu pour adultes <rire> occupés, ah je oui, veux dire par là.
1: là. Tu vas voir que là le jeu, t'as vraiment l'air d'un
0: adulte il <rire> s'appelle euh, Flip the Frog <rire>
1: Ah, c'est super ouais. C'est développé par Nanali Studio, un petit studio coréen qui essaye de concevoir des jeux dont les gens se souviennent en y créant un monde avec du contenu. Il développe pour mobile, hein, avec un jeu comme Inc. Cat Marco. Un... Oui, ça me parle, ça Un petit jeu où on va incarner un petit chat plein d'encre qui, de... qui va devoir colorier des dessins, c'est très chou. Euh, où il y a Dino Clash, hein, un jeu où on... qui met en scène des dinosaures contre des hommes préhistoriques hein, dans un merge game stratégique. Ça a c'est rigolo. Ah ouais ouais, non non, tu, tu vends bien le truc là. Mais ils font aussi des jeux VR comme Chocolate Rush, un jeu où il faut éliminer des petits bonhommes en chocolat avec des flingues, ça a l'air très barré et très rigolo. <rire> ok. Faut pas des flingues pour du chocolat, faut juste ah des Ah là c'est gros, ils sont gros. Je cool. Ouais. C'est édité par, euh, alors je vais le dire à la française, hein, 101XP. Je connais ce studio. Je pense que tu connais. Je connais. Parce que, enfin euh, bah, moi je n'ai pas pu trop les connaître parce qu'ils laissent absolument Rien paraître. Je sais pas qui ils sont, d'où ils viennent, euh, qu'est-ce que nous attendons, je ne sais pas. Okay. <rire> Mais en tout cas, ils ont un catalogue de jeux PC assez conséquent. D'accord. On peut noter The Blind Fate Edo Noyami, un jeu d'action avec un cyber-samouraï aveugle euh, qui est très joli et qui est dispo sur toutes les plateformes. C'est pour toi, c'est un samouraï. C'est clair. J ah non, c'est les ninjas, toi. J'avais testé la démo sur euh, Xbox, ça m'avait bien plu. Alors, Flip the Frog, c'est disponible sur iOS et Android en free-to-play. Et ce n'est pas un personnage de dessin animé créé en 1928 par Hub Eworks, mais bien un jeu qui met en scène, comme par hasard, une grenouille. Oh, ben bah merde, alors voilà. <rire> Ça, je m'y attendais Moi oh. non plus, hein. Qui, une nuit paisible, Flip la grenouille, attrapait des mouches dans un petit étang lorsque, tout à coup, la lune se dessina dans le ciel. Link. Link. La nuit de la lune de non, elle était si brillante et si belle que la, le pauvre Batracia en tomba instantanément amoureux. Incapable de penser à autre chose qu'à sa précieuse Luna, il s'apprête à faire un petit pas, certes pour une grenouille, mais un bond de géant pour la classe des amphibiens.
0: Stylé Oh, il va aller
1: voir la lune ouais. Voilà, donc oui, c'est bien une histoire d'amour que nous avons à faire, là, car euh, nous allons l'aider à rejoindre sa belle.
0: C'est trop chou. C'est beau, hein. C'est Mimi, en fait, c'est vraiment Mimi, ouais. La grenouille qui tombe amoureuse de la lune, quoi. Ouais. Ah, c'est chou. T'es romantique en ce moment. Ouais, complètement avec la toge, tout ça. <rire>
2: j'ai tout de suite vu avec du raisin et tout c'est euh, ça, ça, ouais. ça euh...
0: le laurier ah, hein, ouais. Ixonus Octocomus euh... comment, comment vas-tu aujourd'hui fort bien euh... je vais au bain public euh, Sur nous la pince euh... c'est pas la mince
1: <rire> vous
0: avez vu bicycletasse <rire> c'est nul c'est ma vision de la Romanie bravo
1: pour jouer à ce jeu euh, nous tiendrons notre téléphone à la verticale au commencement de la partie euh, nous verrons pas la grenouille mais juste un étang avec une lueur qui pulse au milieu qui va se refléter était dans la mare et au moment où on va faire glisser notre doigt vers le bas de l'écran tu vas voir une flèche qui va apparaître okay. sur cette orbe qui va te t'indiquer la direction vers laquelle la grenouille va s'élancer donc du coup c'est la direction inverse ah euh, oui, tu vas vers le bas, à la Angry Bird, du coup. Exactement, d'accord. Alors oui, on va avoir un peu de mal à croire que c'est un batracien car il n'a pas de corps. Il a juste oh. une espèce de de balle qui ressemble une, vaguement à une grenouille. Oh, en même temps, tu avais joué à piffle
0: et c'était une balle chat. Oui, c'est pas faux. Ouais.
1: Le but sera d'arriver au bout du parcours qui nous, qui n'est pas très long, en évitant les obstacles hein, comme des pics, euh, des murs et des pierres. Euh, vous l'aurez peut-être compris, mais le jeu a un scrolling vertical, du coup. D'accord, oui, tout à fait. Quand on sera en l'air, on pourra contrôler un minimum notre personnage, hein, comme la faire changer de direction. Tu vas poser ton doigt sur l'écran et tout va ralentir. Tout ouais, va ralentir. Euh, et à bah... la Matrix. Ouais, ouais. exactement. Ou à la point-pi. Ou à la point-pi. Et ça va te fait. permettre de changer de direction. Donc tu vas appuyer ton doigt sur l'écran, tu vas avoir la flèche qui va apparaître, tu vas lui donner la direction et hop, pouf, elle va remonter dans la direction que tu souhaites. Ça peut être ultra-speed, hein. tu, tu montes, tu appuies, ça ralentit, tu donnes la direction. en Glissant ton doigt, titre, il y a un obstacle, tu appuies, ça ralentit, tu donnes une direction, etc., etc., jusqu'à arriver ben, sur la ligne d'arrivée. Mais en fait, je pensais que c'était une ligne d'arrivée jusqu'au moment où j'ai appuyé pour mettre le son, et en fait, ça a fait plouc et en fait, j'ai compris qu'elle qu sortait de la mare. Oh, euh, ah, d'accord ouais. Ah, t'es sorti de l'eau C'est ça Ok Et alors, la prise en main, elle est immédiate. Hein. Tu peux jouer avec une seule main et l'autre dans le slibard, hein. ouais. Ça marche très bien. <rire>
3: Oh, « Je l'ai vu faire,
2: quoi.
1: il joue !» Si tu es aux toilettes, le slibar, il est déjà en bas. C'est vrai. vrai. Ah, ça pas pour qui.
0: Hein. Bref, on enchaîne.
1: Mais attention, euh, quand même, un accident est très vite arrivé, ah bah car oui. même si le jeu ralentit, ton personnage, lui, continue d'avancer un petit oui, peu. Oui, d'accord.
0: C'est du slow motion, on va euh, dire. Voilà, ça te laisse juste le temps de la réflexion, mais pas suffisamment pour rester deux jours comme ça, quoi.
1: Tu, tu pourrais rester deux jours comme ça, mais disons que... C'est chiant Voilà, c'est très <rire> chiant. Et, mais en fait, tu peux très vite te cogner, et si tu te cognes... Moi, m'est arrivé de me cogner à une paroi ouais. et en fait sur ben la cuvette de re... des
2: toilettes oh. du coup t'as eu l'image ouais c'est hein vrai hein.
1: mais là en fait c'est le, 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 la grenouille elle retombe sous le scrolling et okay. tu meurs ah, merde ah, il voilà. n'y a
0: pas de retour ah, en arrière possible il n'y a pas de retour okay, en arrière possible il n'y a pas ouais.
1: de checkpoint non il n'y a pas de checkpoint étant donné que les, les niveaux sont très courts d'accord ouais. voilà. tu vas avoir des plantes qui vont faire office de bumper un peu à la Sonic d'accord tu vois tu vas donner l'impulsion euh, avec la direction faire la, cette espèce de plante ouais. et pouf, ça, ça va te propulser ok étant mené vers euh, d'autres
0: cieux quoi. Tu... <rire> c'est bien dit. <rire> tu parles euh, par exemple dans, dans les phases de casino de Sonic où tu rebondis sur le bumper qui fait un clink. Ouais c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Exactement. Je l'ai total, totalement vu. Je l'ai entendu. Je l'ai vécu quoi. Voilà. Ouais. <rire> Très bon exemple, bien illustré, j'aime bien.
1: Durant notre parcours, on va devoir récolter des petites orbes oranges et en fin de niveau, on aura des petits losanges bleus. Ces orbes oranges, c'est la monnaie classique du jeu et les losanges bleus, c'est la monnaie rare. Elles vont te permettre d'acheter des skins pour la grenouille hein, qui qui, 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 au plus je la regarde et au plus ça ressemble en fait à un tétard en fin de compte hein. oui, d'accord
0: ouais. ah bah, c'est marrant parce que moi je voyais le Pokémon là, qui a les écouteurs et... ça, ça, ça y fait penser effectivement ouais, ouais, ouais. Ou... elle a le, le, les, les yeux comme ça là, de la grenouille bah, c'est un tétouille ouais voilà on va l'appeler la, la, la tétouille voilà, entre la grenouille et le tétard
1: alors les costumes il y en a une chier et ah. certains costumes peuvent s'acheter qu'à condition d'être à un certain moment dans l'année par exemple les costumes d'hiver vont s'acheter en décembre et les costumes d'été plutôt en juillet c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal si tu kiffes le jeu que
0: tu aimes bien la collectionnite là-dedans tu reviens mais plusieurs fois dans l'année c'est ça exactement c'est incroyable c'est animal crossing ouais, chez les grenouilles quoi.
1: carrément moi actuellement mon costume c'est un joueur de baseball d'accord me demande pas pourquoi non je l'ai pas fait fin de l'histoire graphiquement le jeu il est ultra beau mais il est vraiment très 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 joli il y a l'eau au début avec le reflet de la lune dedans classe derrière tu as des petits nénuphars qui vont monter et le ciel tu as la couleur du ciel qui va changer au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, hein, et, et, et tout est très rondouillard. Okay. C'est très rond, un peu à, à, à la um, piffle. Ok,
0: d'accord. Oui, oui, oui. Dans cette dynamique graphique, il n'y a pas de pixels, il n'y a rien. Non, vraiment c'est doux. Okay, c'est ça, c'est très doux. doux ouais. C'est chouette.
1: La BO, elle est très simple aussi, et c'est des nappes de son ambiante presque relaxantes. Et à chaque montée de la grenouille, ça va faire des pouik. 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 <rire> <Okay. rire> Alors, c'est très rigolo au début, à la et fin, ça devient chien. un peu chouette. Ouais. <rire> voilà. J'aurais bien aimé pouvoir enlever juste les bruits et pas la musique. Et les bruits en même temps. Ouais. c'est soit tout, soit rien. C'est mmh. un peu un peu casse-pied. Ah, c'est pas le jeu du siècle, hein. je, je le
0: conçois. Ouais. Hein mais c'est un très bon, c'est un très bon. c'est un, un très bon amusement. Ouais. Tu prends tu prends tu t as... T as... ça ça fait pas peur. Alors, alors non, t'es bien là-dedans. Parce que justement, moi <rire> je m'inquiète viser la lune. Généralement, moi, <rire> je, ça m'impressionne beaucoup. Donc là, on est bien. Ok.
1: Non non non, là c'est vraiment chou. Ça n'y ah, a, a rien d'effrayant. T'es juste bien. Il y a 200 niveaux, donc du coup, tu peux facilement bah, euh, t'attarder la... sur le jeu. Voilà, ouais. Et tu peux toucher à la
0: fin. Tu peux toucher la lune. Oui, quand tu sors des cabinets, oui, tu, sors, tu touches la lune. Et oui, parce que si tu touches pas, ça ressemble à Mars. <rire> Après, ça attaque et tout. Enfin, c'est pas super. <rire> Sérieux, quoi. Ça dépend, des fois c'est Uranus Ah ouais, ouais. d'Uranus même <rire> oui. Non c'est le genre de jeu parfait je trouve Pour euh, quand t'as pas le temps Et que t'as besoin de ta petite dose Que t'as ouais. besoin de ta petite drogue Ouais. Je trouve ça très bien
1: En plus j'aime bien, alors ça c'est un truc que moi j'aime bien Toi tu n'aimes pas, mais à chaque fois que tu vas récupérer un, une orbe Ça va avoir une espèce de, de vibration Que j'aime bien moi dans le téléphone
0: oui, non, je sais, ça, ça me plaît. Je commence à m'y faire sur certains, oh, euh, certaines interfaces. Ido. impressionnant. Ouais. Je hein. pense que je pourrais jouer à des jeux avec le, le Taptic Engine activé en 2034. <rire> Waouh, ça va arriver vite. <rire> Quand ils vont l'enlever.
1: <rire> <rire> Moi j'adore parce qu'ils l'ont mis sur le clavier maintenant. J'adore. J'ai pas mis. J'ai été traumatisé de, de comment ça marche sur Android et je veux pas. Ah, c'est trop bien. Ah ouais? Ah ouais. Excellent petit
0: jeu, c'est poétique, c'est Mimi.
2: Oui, j'ai trouvé que notre cher Exxon avait l'âme d'un poète quand euh, il expliquait
1: tout ça. Carrément,
2: avant que ce cher Octocom ne parle du séjour aux toilettes. Oui, oui. C'est lui qu a toi qui a commencé. C'est
1: toi qui as bien réenchéri. Et il a surenchéri. <rire> oui, mais bon, c'est toujours bien la surenchère. Exact. Do you
4: believe? explosion. A bang which gave rise to life as we know it, and then came the next explosion.
2: Les plus avertis d'entre vous auront reconnu le morceau Don't Be So Serious du groupe américano-islandais Low Roar. C'est trop dur à dire. Low -roar. Roar. 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 Qui fait partie de l'OST du jeu Death Stranding. Mais vous aurez aussi remarqué qu'il s'agissait ici d'une version remixée que l'on doit à l'artiste Mono Memory. Un Particulier, je l'avoue, mais que voulez-vous, j'ai le droit de partager mes découvertes musicales. Tout à fait.
0: Oh, c'était très sympa, c'était très atypique. Il y avait un côté New Retro que j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Les enfants et oui. j'ai joué à une merveille Oh Une véritable merveille, j'ai joué à un jeu qui s'appelle « Skies of Chaos ». C'est sorti sur iOS et Android, et c'est gratuit. Ça, c'est bien, ça. Eh oui. Enfin, c'est gratuit. Ah Oui et non C'est développé par un studio qui s'appelle « BroxCorp ». C'est un studio indépendant qui a été fondé par GM Ritten, qui est codeur, et Daniel Diggle, qui est artiste. Ils sont basés à Londres, et ils ont un jeu à leur actif qui est « Sky of Chaos ». D'accord. Un seul jeu. Deux types. Quand j'ai vu qu'il y avait deux types derrière ce jeu, je me suis dit c'est pas possible. Je pensais qu'ils étaient une plus grosse équipe que ça. Ça a été édité par Netflix ah oui. Ah, je pourrais vous en parler, Netflix, mais je me dis, pourquoi pas, pourquoi pas un jour avoir un instant culture là-dessus mm -hmm. Ça pourrait être sympa. Je sais pas. On verra. C'est une société, cela dit, qui a été créée en 1997 par Scott Valley, qui habitait à la montagne. Ce jeu-là, c'est un Nixon-like. Ah. Enfin. Eh <rire> <rire> oui Ça y est, je suis un jeu. <rire> c'est ça, plus communément appelé un shoot 'em up Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait, c'est un shoot them up Jamais, j'aurais cru jouer à ça avec tant de passion. Je me suis régalé. Nous voilà dans un monde en guerre, bien entendu, parce que sinon le shoot them up c'est chiant s'il n'y a pas de guerre, entre les éternels rebelles et euh, les peu futis de l'Empire. Voilà, les protagonistes sont tous des animaux anthropomorphes, plutôt badass. Hein, quand même. Ah ouais. Là c'est pas Animal Crossing, hein. tu prends Artie la lapine, tu vas pas lui faire un titre là parce qu'elle te <rire> défonce la gueule, elle est particulièrement costaud, elle fume des cigares carottes en plus. Quand elle est fait tomber par terre elle râle comme mon cigare. <rire> nous allons euh, devoir nous battre pour euh, repousser l'Empire, récupérer nos terres et délivrer nos amis. Le jeu va tenir intégralement dans la verticalité de notre écran. C'est un jeu en 2D, en vue aérienne, et notre vaisseau se déplacera du bas de l'écran vers le haut, tout comme la petite grenouille du jeu d'X. Mm -hmm. C'est marrant, c'était le même type eh de oui. gameplay. Ça se joue à un doigt, ce qui fait que ce jeu-là est un one-figure game controller.
1: <rire> C'est beau, hein. j'aime bien quand tu présentes comme ça. Ah ouais.
0: Ça va nous permettre de déplacer notre avion, sachant que l'amplitude qui est réglable dans les options du déplacement est énorme par rapport au mouvement du doigt. Il suffit que tu fasses un tout petit slide pour que ton avion lui fasse un un grand mouvement. Ce qui permet de, comme une souris, on va dire, de contrôler plus facilement euh, ton avion. Comme on dit, hein, un, un, grand, un petit mouvement implique de grandes responsabilités. Exactement. <rire> eh bien oui, là, un petit mouvement implique un plus grand dans l'avion. C'est pas la théorie du chaos non, c'était Spider-Man. Oui, c'est l'homme vitesse. -vitesse. Ah,
2: moi, je pensais à Jeff Goldblum euh, dans euh, Jurassic Park.
0: Euh, oui, mais lui, il dit que la vie trouve toujours un chemin. <rire> oui, <rire> eh. Exactement. Donc, de ce fait, le, le contrôle de cet avion peut se faire de n'importe où de l'écran. Tu peux poser ton doigt n'importe où. Ça fait office de souris. Tu peux faire un slide rapide, ce qui va faire que notre avion va amorcer un tonneau qui est le dash d'esquive. Au-dessus de l'écran, nous allons avoir notre barre de vie et nous allons avoir une barre d'énergie qui va nous servir pour deux choses. Un, déclencher une super attaque ça je vais y revenir de déclencher un bouclier ça je vais y revenir c'est la base du gameplay la zone de jeu dépasse légèrement les bords de l'écran le scrolling est automatique du bas vers le haut ça va avancer tout seul cela dit tu peux légèrement te déplacer au-delà de la gauche ou la droite de l'écran ce qui fait que des fois il faut slider et aller chercher un peu plus loin c'est pas énorme mais euh, ça dépasse un peu de ton écran ce qui implique un scrolling qui va suivre aussi horizontalement ton avion. Oui, ça, ça, ça le fait dans pas mal de, de jeux et meufs. Exactement. Moi qui ne suis pas forcément accoutumé au genre, je, je découvre un peu. <rire> Dès que l'on pose le doigt sur l'écran pour contrôler notre avion, ça va également déclencher le tir. Si tu relâches, pas de tir et de ce fait pas de déplacement. Combiner ces deux actions, c'est pas si dérangeant que ça finalement. Les ennemis vont arriver en masse, comme l'argent. Il y en a partout. Ça va popper de partout. Il y a des avions, des plus gros avions, des trucs volants que c'est pas des avions, mais il y en a aussi au sol. Mais en soi, ça va rien impliquer dans le gameplay. Je veux dire, tu canardes, ça va tout balayer, que ça soit en bas ou au dessus. Il y a pas l'effet de la profondeur. Tu mmh, vas pas ouais. dire je tire en bas ou je tire en haut. Non non, tu... c'est sur le même plan. Mais c'est la profondeur de qui, champ créé. Que... Voilà, par le graphique qui fait te dire ça c'est en bas c'est les jeeps, ça c'est en haut c'est les avions. T'as compris petit Détruire des adversaires ça va euh, générer des tonnes de ressources, des pièces en tout genre, des choses à collecter qui vont nous servir pour plus tard, des power-up qui ne vont pas changer la nature de l'attaque de notre avion, ça va juste booster la puissance d'attaque mais pas changer la nature du tir, de l'énergie pour recharger notre barre de super et toutes ces ressources, on ne sait pas trop au début à quoi ça va servir, ça va pouvoir être dépensé au hangar là où nous allons retrouver notre notre avion constitué de 13 caractéristiques différentes. Yeah. C'est énorme La puissance totale, la catégorie d'avion, le level de ton avion parce que tu vas le level up, les dégâts qu'il va faire, CPV, l'énergie de super, les critiques, la puissance de tes critiques, la chance pour le loot, la rage pour éventuellement les phases où tu chopes des power-ups qui font que tu bourrines un peu plus, le magnétisme qui te permet de récupérer sans forcément toucher avec ton avion les ressources, la résistance, son agilité. Tu as 16 avions au total à débloquer. et tu vas avoir le lot de ressources demandées pour level up ton avion. Et c'est assez énorme. Tu as également deux ads qui vont voler à droite et à gauche de toi et qui vont t'offrir un feu de soutien. Ces ads, ce sont des armes qui volent à côté de toi et tu peux choisir celle que tu veux à mmh. droite, tu choisis celle que tu veux à gauche. Et elles sont assez nombreuses et toutes constituées des 13 mêmes caractéristiques de ton avion. Ça fait
2: pas comme dans le jeu auquel avait joué x là, je crois que c'était Jetstar, Jet auquel tu avais deux ads. Au début, et en fait, c'est pas qu'il canardait, mais euh, il te servait de... Point de vie. quand ouais, tu a, touchais a, un mur, c'était le premier ad qui dégageait, tu vois.
0: Je me souviens vaguement de ça. Ça ressemblait à un wipeout like ce truc.
2: C'était vraiment euh, très tu T'avais que deux couleurs. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, je ouais, je me souviens.
0: Ouais. Oui, ça faisait office de tes points de vie. Ouais, là, ouais. tu tirais
2: pas. En fait, tu devais juste non, te déplacer, et récupérer des petites boulettes. C'est ça. Voilà. Là, Mais, en euh...
0: l'occurrence, non. C'est juste des armes. Quand il n'y a pas de hitbox dessus, la hitbox, c'est le centre de ton avion. Même les ailes, ça compte pas
1: les, vraiment. Les, les ads, ça te sert comme un peu des. C'est
0: des canons supplémentaires.
3: Oui
1: voilà c'est ouais, ce que j'allais dire mais ça, 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 ça disparaît qu'à partir du moment où elles se font toucher.
0: Non elles sont elles se font pas toucher. Il n'y a pas de hitbox dessus. Elles sont toujours là. Elles okay. sont toujours là. Enfin, ça. La hitbox elle est vraiment centrée sur la carlingue de ton avion mais hmm. pas les ads, justement. Tu, tu peux esquiver assez facilement.
2: Elles vont survivre, mais pas toi. C'est ça.
0: <rire> et elles sont assez nombreuses, hein. t'as des canons à tir rapide, t'as des mortiers au tir lent mais très puissant et qui font des dégâts de zone. tu as des canons qui sont très équilibrés. tu as des lance-flammes, as même des dégâts au corps à corps. C'est assez hallucinant. Tu peux équiper sur ton avion différents bouclier, là encore, tu en as 6 à débloquer au fur et à mesure, qui vont se déclencher par le biais de ta jauge de super, et également les super attaques. Pareil, tu en as 6, tu vas pouvoir choisir une bombe qui va faire comme une vague d'explosion, ou alors un tir plus centré, enfin, tu choisis ce que tu veux, tout ça se level up. D'accord. Tout se level up. Tu as également 8 copilotes à débloquer, tu peux en équiper un qui vont avoir des effets particuliers sur les différentes caractéristiques de tes armes, de tes boucliers, de tes attaques de super, de tes adz et de tes avions. Ah, c'est le oui.
2: R2D2 un peu. Un peu,
0: c'est ah, ça. Trop cool et vu que c'est des animaux anthropomorphes moi j'ai eu le toutou qui fait que oh ouais. je suis plus résistant <rire> et tu as trois emplacements encore, pour équiper des objets qui vont, là encore, jouer sur les différentes caractéristiques. Tous ces objets, comme je l'ai dit, sont upgradables. Et ce qui est difficile, c'est qu'il faut casser les habitudes. Oh. Tu commences à level up telle arme, tu commences à level up telle avion, et quand tu en débloques un, il est level 0, l'arme est level 0. Tu te dis putain, ça fait redescendre mm. les stats vers le bas. C'est difficile de briser l'habitude, mais au final, ça se fait. Ça se fait, et t'essayes d'autres choses, et c'est quand même assez. Mais au plaisant. final, après, c'est
1: plus fort que ce que tu avais au même niveau.
0: Oui, c'est ouais. ça, c'est ça. Et ça dépend des effets, et ça dépend des niveaux. Ah ouais. Selon les niveaux où tu passes, tu dis, attends, mais là j'aurais peut-être plus besoin d'une arme au corps à corps. Là. Et tu essayes, tu... ah ouais, ça passe un peu mieux. C'est un peu bizarre de dire
2: qu'il y a du corps à corps en, ouais,
0: exa en avion. <rire> Exactement, euh, c'est assez particulier. Les levels sont très différents les uns des autres et impliquent des petites mécaniques sympas. Bah, shoot them up classique. puis d'un coup tu te retournes dans une forêt où les armées de l'Empire coupent les arbres et à un moment ils vont tomber. Et tu as toute une zone avec plein de points d'exclamation pour te dire attention, l'arbre il va tomber ici. Ouais. Timber, oh, t'es vite, t es esquive, tu vois. Des choses assez particulières. Les combats, cela dit, c'est très bordélique. Ça explose de partout, t'as des avions de partout qui sont en ligne qui mmh. sont pas en ligne, en trèfle, en feuille en carreau, car <rire> c'est assez infernal quoi, et euh, ce qui est plutôt sympathique c'est que tu te lances dans un level, c'était l'enfer j'ai rien compris, je m'en suis sorti mais c'était dur, et le, ça. Euh, comment dire, tu as trois étoiles à débloquer par level, ce qu'il faut refaire le level 3 fois mmh. ah ouais. ce qui fait que tu vas créer une habitude tu vas le refaire une deuxième fois, tu comprends, on vaut mieux, et la troisième fois, c'est à l'aise. Pourquoi tu dois le faire 3 fois pour débloquer ces étoiles Il faut remplir des objectifs, tu dois terminer assurément le level avec une vie bon, en facile à 25%, en plus difficile à 50% et en très difficile pour la troisième étoile, il faut finir avec 75% de vie. Ah oh, c'est hyper chaud. Exactement. pour Ça un... devrait être l'inverse. Attends, c'est combiné avec les adversaires. En facile, il faut tuer 25% des adversaires. En normal, il faut tuer 50% des adversaires. En difficile, 75% des adversaires. On en... déconner déconné. Ça se passe bien. Je te jure, c'est pas si compliqué. Parfois, t'as même des courses poursuites. Il a pas d'attaque. C'est ouais. simplement des esquives et ça va super vite. Et t'as presque l'impression d'être dans Fall Guys, quoi. T'as des trucs qui tournent avec yeah. les et qui tout. Tu... Oh, j J'aime pas ça moi. merde. Et en plus, tu as même des level bonus et des mini-jeux. Tu as des matchs de foot où tu pousses ah ouais. des, des espèces de bombes dans des cages de foot pour marquer des points. Assez divers et variés, c'est plutôt sympa. Les zones, elles sont assez variées également que tu vas traverser. Hein. Tu as les déserts, les villes, les zones technologiques, les campagnes, la neige. C'est assez bien fichu. Graphiquement, c'est vraiment déconné. C'est super beau. C'est du pixel art mais comme j'en ai jamais vu, sincèrement, c'est le Metal Slug des Shoot em Up. Oui, c'est très joli. En effet, ça je je, je l'ai vu, ouais. Ça bouge tellement bien. C'est hyper fluide. Il y a plein de petites choses. Alors déjà que tu as des cutscenes presque entre chaque level qui font appel à un moteur 3D mais un moteur 3D et c'est une vidéo mm. d'un moteur 3D donc ça tourne pas en temps réel mais c'est quand même assez joli. Déjà, tu as beaucoup de dialogues qui vont tisser l'histoire. Tu as des boss qui sont incroyables et titanesques et gigantesques et super bien fichus. Le pixel art, il est incroyable, il est super beau. Ça bouge même dans le background, enfin en bas au sol, t'as des petites scénettes, t'as les habitants qui te font coucou, machin, qui travaillent, qui coupent le bois, qui machin, t'as des fois les membres de l'Empire, ils discutent, ils voient l'avion arriver, vite, ils montent dans la vie ils s'en vont, tu peux pas leur tirer dessus, c'est juste oui, la petite... oui, Il y a de la vie là-dessous, et il y a de la vie. Et de refaire le niveau trois fois, tu prends vraiment conscience de tout ce qui se passe, et c'est un vrai régal, mais il y a tellement de détails que c'est assez bordélique à l'écran. C'est toujours pareil. Difficile, ouais, ouais. Difficile. C'est pas le nombre de boulettes là, c'est le nombre oui, de mais détails insignifiants, mmh. mais c'est quand même plaisant, c'est incroyable, et, genre... J'ai envie de te dire mieux vaut ça qu'un jeu qui soit trop pauvre graphiquement à la limite. C'est plutôt sympathique, mais le travail fourni était magnifique. La BO est sympa, la musique est très rock, c'est étonnant. Ouais. Je m'attendais absolument pas à voir ça. Mais...
1: Après, tu prends des jeux comme euh, alors, il me semble que c'est 1945 ou des jeux comme ça, des,
0: des shoot'em up très classiques. La musique elle est cool. Hein. D'accord. Je je, très, je sais que souvent c'est très électro, mais euh, parce que c'est truc techno du futur. <rire> alors que là, bah, c'était. Ça dépend de quelle, euh, à quelle époque tu situes ouais. le jeu. C'est ça, c'est ça, moi je vois. On pas
1: des trucs techno bizarre dans 1945
0: et un jeu ouais. de guerre. Quoi, ouais c'est ça moi je, je connais essentiellement les art types et puis c'est tout quoi donc c'est normal que c'est laser euh, ouais.
2: et là pour avoir regardé les images sur le store ouais. euh, c'est vrai que le dessin est très choupi tout mimi etc donc euh, tu penses peut-être pas tout à fait au rock mais en fait en dessous t'as des personnages qui apparaissent pour euh, expliquer comment oui. fonctionne le jeu t'avais une petite gonzesse avec euh, le bras un peu relevé elle a l'air hyper badass donc finalement le, le côté rock je trouve colle bien c'est ça c'est ouais. ce que je
0: te disais c'est artie ça c'est la, la lapine super énervée qui fume le cigare carotte ah, ouais. euh, <rire> et, et, et les personnages bah oui ça colle bien finalement il y, y a une certaine cohérence qui surprend qui est pas et qui pourtant euh, fonctionne très bien. C'est vraiment un super jeu. Si vous avez l'abonnement Netflix, profitez-en. Il faut se jeter sur ce truc-là. Mmh. C'est vraiment une merveille. La durée de vie, elle est énorme. L'histoire, elle est cool et le jeu se termine. Ouais, ça se termine ah bien, ouais. Mais tu reviens dessus pour débloquer les petites étoiles quand <rire> même. Ouais. C'était maniaque comme moi. Voilà, c'était euh, Skies of Chaos. Voilà, Je vous invite vivement à vous jeter sur ce titre-là. C'est un jeu qui est véritablement pensé pour le mobile et qui serait pas à l'aise sur d'autres plateformes. Profitez. Mmh, cher à bicyclette, oui. instant culture.
2: Mes chers amis, cette semaine, j'ai lu une news qui m'a intriguée. Octocom va vite comprendre pourquoi, puisqu'elle mentionnait le fait que Notion annonçait l'arrivée d'un élément intrigant entre ses lignes de code. Or, Notion, depuis presque un an maintenant, je pense, c'est un peu la page web à qui je confie toute ma vie que je consulte tous les jours. De tous les Français. Bref, je ne peux pas m'en passer
0: ça c'est pas faux
2: ne serait-ce donc pas le moment idéal pour revenir un peu sur leur arrivée sur la toile je crois ouais. bien
0: que si ah oh, c'est une bonne idée ça. Ah bah comme ça ça peut euh, expliquer à beaucoup de gens ce qu'est une notion et à Ex quel point cet outil est formidable ah,
2: chouette l'histoire pourrait commencer en Chine en 1987 car c'est là que naît Ivan Zhao alors je le prononce à la française hein, peut-être Ivan dans sa petite enfance celui qui est déjà un véritable geek part s'installer avec sa famille au Canada dès l'école primaire il suit des cours de programmation et passe des heures à coder et essayer de mettre sur pied des jeux vidéo. Jusqu'ici, cela commence presque comme une histoire de geeko banal. Mais Zao n'est pas qu'un geek. D'ailleurs, lorsqu'il entre à la fac de la Colombie-Britannique, il ne continue pas officiellement dans la voie de la programmation. Il se spécialise plutôt en sciences cognitives et dans le même temps étudie la photographie et les arts visuels.
0: D'accord. Il, euh, il est divers et varié. Hein. Exactement. Mmh. Il est artiste aussi.
2: Tout à fait. Et c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup chez lui. D'ailleurs, si vous vous promenez sur son compte Insta, il n'y a rien de geek. Oh. que de l'art. Ceci dit, il continue de programmer en autodidacte et bosse en tant que freelance pendant ses études. Il donne un coup de patte à ses amis artistes et stylistes pour créer leur site web, par exemple. Mais il voudrait faire plus encore. Il aimerait pouvoir les aider à être plus autonomes dans cette démarche de fabriquer quelque chose sur la toile.
0: Ok, l'intention, est belle, et pas habituelle. Mmh. En 2012, il est diplômé de
2: l'université et part travailler pour une start-up d'édition numérique appelée Inkling, qui est spécialisée dans le partage de documents. Et pendant ce temps, il continue de son idée, celle qui serait de construire un outil de création d'applications sans code qui permettrait à chacun de créer ses propres outils. Un an plus tard, c'est la rencontre qui va tout rendre possible. Un ami commun lui présente dans un bar en Californie un certain Toby Sackman. Je ne sais pas comment le dire. S-C-H-A-C-H-M-A-N. Pas ouais, évident. comme ça. Hein. Alors... Donc on va l'appeler Toby.
0: Ah, là, là, <rire> ah, ça oui. va être simple. Il faut une chaussette. Non, c'est... <rire> Dobby. Ouais, voilà. C'est ça, je cherche le nom. J'ai pas compris la traite du coup.
2: <rire> c'est un je... de détail, il
0: faut de chaussette. <rire> je suis tellement nul dans Harry Potter que je sais même pas comment il s'appelle Toby. Excusez-moi, j'ai tenté la blague, c'est loupé. <rire> Il vient de terminer une thèse en
2: programmation visuelle à New York. Très vite, les deux jeunes hommes sont sur la même longueur d'onde et travaillent ensemble sur cet outil qui s'appelle déjà notion dans leur tête. Ah ouais Ils ne veulent pas en faire un simple outil de création de page web, ils veulent aller plus loin et arrivent même assez rapidement à lever des fonds, environ 2 millions de dollars auprès de particuliers, notamment auprès d'un homme d'affaires philanthrope et milliardaire indo-américain du nom de Ram Chiriram. Il y aura un autre indien qui les aidera à un moment qui va vendre sa propre société pour euh, leur permettre d'avoir des fonds. D'accord, incroyable. il se, se gâche pas gentil, mal. Oui. Toby et Yvan ont repéré un certain Simon Last. Ce dernier est encore à l'université, il est programmeur visuel et il est d'ores et déjà reconnu pour être très doué dans ce qu'il fait. Alors il lui tourne un peu autour, il lui propose une entrevue, lui expose leur idée folle et Banco, Simon, décide de rejoindre le duo. Ils travaillent désormais tous les trois à mettre au point un outil plug and play permettant de créer des logiciels et ce premier prototype s'appelle Concept. Ils permettaient de collaborer facilement à plusieurs et en direct à la création de pages web. C'était le tout début. Ok. Assez rapidement, il y a encore eu du mouvement au sein de leur équipe. Fin 2013, Toby est intéressé par d'autres projets et préfère découvrir de nouveaux horizons. Dans le même temps, Yvan et Simon approchent Chris, Proucha et Jessica Lam, deux développeurs qui se sont rencontrés chez Apple et qui ont mis au point un kit de développement de logiciels très simple qu'ils ont appelé Sugarbox. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Sugarbox Ouais. Non. non plus. Ok. En tout cas, ces quatre-là semblent avoir quelques objectifs en commun notamment celui de démocratiser la programmation. Concept et Sugarbox vont alors en quelque sorte fusionner pour être officiellement connus fin 2013 sous le nom de Notion. Ça sent bon, hein Ah oui. Ah, D'accord. Bah ça sent pas bon tant que ça. Merde. Parce que, arrivant en 2015, leur application plante constamment. Il leur faudrait un développeur, mais ils sont à court d'argent, au bord de la faillite. Yvan Zao prend alors une décision radicale. licencier Chris et Jessica, ainsi que les deux seuls autres employés qu'ils avaient...
0: Ça a dû faire un bordel ah, sur ouais. Twitter <rire> Ouh là là, Notion va fermer, ils ont viré de des gens... Non un, mais c'était pas encore
2: connu sur Twitter. Et je
0: rigole, je, je, je caricature aujourd'hui.
2: <rire> Son nouveau but, c'est de tout reprendre de zéro, tenter de comprendre vraiment ce dont les gens ont besoin. Simon, qui ne le lâche pas, et lui, partent pour Kyoto afin de prendre un nouveau départ. Après, être allé quand même voir Maman Zao histoire qu'elle injecte 15 000 dollars dans la société.
0: Ouais, il faut merci les...
2: maman, merci papa. Il faut avoir les, les fonds pour aller au Japon aussi. Hein ah, bah ça fait partie, je suppose, du package. Il hein ouais, ah ouais, oui. faut
0: avoir les parents riches, quoi. Ouais, c'est ça.
2: Bah, apparemment, elle a un peu rechigné quand même. Hein. Ça n'a pas été évident de trouver. C'est son fils, quoi, tu vois. C'est son fils à bataille, elle a trouvé 15 000 dollars. Ouais, Et...
0: ouais, je suis le fils à la bataille de mes parents. Je vais avoir vous avez 15 000 euros, ils vont me faire lol. Pat 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 sur la tête, tiens ton Game Boy, allez, va jouer maintenant.
2: Là-bas, à Kyoto, c'est la belle vie, ou pas Hein, comme ils ne parlent pas un mot de japonais, bah ils passent la plupart de leur temps à bosser sur leur projet en sous-vêtements et sans pifre de ramen. Ah bah ouais, ouais tu m'étonnes,
0: j'aurais pas fait mieux. Hein.
2: Ils vivent, ils dorment, ils respirent Notion. Ils sont en état constant de crunch. Ah merde, constant.
0: Ah, ils avaient fait avoir faim.
2: Leur but étant de placer l'utilisateur au centre de leur projet, il faut que leur outil puisse aider à résoudre les problèmes quotidiens des gens. Tout ceci va durer un an. Fin 2016, Notion 1.0 est achevé. Leur projet regroupe le meilleur des outils de travail et de productivité existants, le tout présent dans un joli design épuré, Zao a gardé son âme d'artiste. C'est quelque chose d'ultra essentiel. Ouais, d'accord. C'est quelque chose qui ressort dans le design de Notion, mais aussi dans la façon dont il l'évoque dans les articles ou des blogs qui traitent euh, du sujet. C'est oui, vraiment, il y a tout un Pour, pour connaître l'outil, enfin,
0: je vais pas te spoiler l'instant culture, mais ça se ressent tellement, mm. et c'est ce qui, à mon sens, fait que c'est un outil collaboratif peut-être le plus agréable à utiliser.
2: Mm. Alors il poste Notion sur Product Hunt, un site américain de partage et de découverte de nouveaux produits fondé en novembre 2013, et tout de suite, c'est le carton plein des milliers de personnes cherchent à s'inscrire et le projet restera numéro un sur ce site pendant tout le premier mois de sa mise en ligne. Je fais une petite parenthèse parce que je ne suis pas sûre d'avoir encore été très clair sur ce qu'est Notion exactement. Ah oui. Le problème de cet outil, c'est d'expliquer exactement à quoi il sert. C'est tellement flexible qu'au final, c'est l'outil qui s'adapte à l'utilisateur et à son équipe et non l'inverse. La seule solution pour réellement le comprendre bah déjà, c'est de l'essayer et encore pas juste 5 minutes. Faut vraiment se laisser le temps
0: de tripoter le bousin. quoi. Oh, si qui demande, <rire> si tu me demandes notion c'est pour faire quoi, j'ai envie de te dire sur un ordinateur c'est pour faire tout Alors justement, toi tu,
2: tu connais un peu, donc je me tourne plutôt vers ah ah ouais, ouais, vas-y. est-ce que t'es en mesure de me dire ce qu'est
1: notion Non Ah bah merde, on as jamais fo...
2: entendu parler bah si, la seule ouais. fois
1: où j'y suis allé c'est pour faire
0: le, juste pour lire ce qui était
1: marqué pour l'épisode de Noël je crois.
2: <rire> ah oui, on avait fait l'épisode de Noël dessus
0: euh, on a, Ouais, on a fait ça et Ah oui c'est vrai. Ouais, et je crois l'épisode euh, l'épisode euh... Comment on appelle ça quand on va voir un patron qu'on n'est pas encore embauché il faut lui parler pour des trucs et après l Entretien d'embauche. <rire> voilà <rire> c'est ça on a fait l'épisode de d'embauche sur Notion. Ouais. C'est tout ce que je
1: connais de ça. D'accord pour moi c'était un truc de... T'as lu, mmh. tu t'en es pas servi. Bah, non mais en fait pour moi ça a toujours été un outil de, 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 de collaboration mmh. un peu comme le frais Page. Ouais, ouais. D'accord alors la définition qui va suivre est celle du notion d'aujourd'hui
2: hein, car cela bien sûr ne s'est pas construit en un jour mais on va y revenir. C'est une application qui peut être utilisée pour un un usage individuel ou collaboratif pour la prise de notes, la création de bases de données, de tableaux cambans de wiki, de calendriers et de rappels. C'est aussi ce que l'on appelle, et attention, le mot là, qu'il est joli, un idéateur. Eh c'est un hein néologisme canadien, on peut aussi appeler ça un processeur d'idées, mais avouez que c'est moins chou. Bref, c'est un logiciel qui permet d'organiser des idées. Des mind maps, ça quoi. fait tout.
0: C'est ça, un ça ma tout. mind mapping.
2: L'une des forces de notion est aussi de proposer des modèles de documents très nombreux qui pourront permettre de suivre le développement de projets, de gérer des calendriers, des éditoriaux, etc. Donc vraiment, de quoi rendre heureux tout un panel de personnes. Et petit détail financier, si Notion est gratuit individuellement, il propose un abonnement pour ceux qui souhaiteraient l'utiliser de façon collaborative à la Teams ou à la Slack qui, selon la formule choisie en matière de stockage ou de sécurité, reste relativement abordable en oscillant entre 4-8 et dollars par mois, peut-être un peu plus si c'était mmh. l'entreprise, etc. D'accord. Voilà, donc c'est quand même très cool et ça a été le cas dès le début. C'est toujours les personnes qui l'utilisent qui ont payé. Bien sûr, même si ce nouveau début de Notion a été un petit succès, Yvan et Simon ont continué à tout mettre en œuvre pour l'améliorer. Ils y intègrent rapidement Slack, par exemple, la plateforme de communication collaborative à la mode du moment. Rappelez-vous, je voulais transférer Geeko dessus, c'était trop c cher C'est vrai,
0: c'était trop cher et c'était pas beau <rire>
2: en... C'était pas beau En 2017, l'application se voit dotée d'un applicatif pour Windows, et en juin, la voilà disponible sur iOS. Je ne sais pas ce que tu en penses Octo, mais perso je trouve que l'on retrouve un peu du design Appleien dans Notion, mais Totalement. Voilà, ce qui fait que les deux vont très bien ensemble. Bref, Notion se voit atteindre sa version 2.0 en mars 2018, celle-ci offre désormais la possibilité d'utiliser les bases de données. Nouvelle pole position sur le site Product Hunt et le logiciel se voit offrir un article élogieux dans le Wall Street Journal qui a pour titre « The only app you need for work-life productivity ».
0: Ça c'est classe. Voilà.
2: Et sa notoriété forcément va grimper en flèche. L'équipe derrière compte désormais une dizaine d'employés et deux mois plus tard environ en juin, Android aussi reçoit son application mobile et toujours cette même année, leur startup se retrouve valorisée à plus de 800 millions mmh, de ouais, dollars. Merci oui. maman Zao d'avoir mis les. sous. Clair.
0: Elle doit être contente maintenant de récupérer <rire> les intérêts. Ouais.
2: Les choses s'accélèrent considérablement entre 2019 et 2020, avec des mises à jour toujours bien sympathiques. L'entreprise parvient, malgré le contexte pandémique, à effectuer une levée de fonds supplémentaire de 50 millions de dollars, valorisant désormais la société à plus de 2 milliards de dollars. Euh, ah oui La transforme en deux se fait en licorne de la Silicon Valley. Vous savez ce que signifie exactement le mot licorne employé ici ou pas
1: Oui. Ouais, ouais c'est un animal avec une corne. C'est une start-up valorisée à
2: plus d'un milliard de dollars, non cotée en bourse et n'appartenant pas à un grand groupe.
0: Ah, ah oui. C'était ça. J'étais un... pas loin du but. Moi, ouais, j'étais très loin du but pour dire ouais.
2: C'est en tout cas à cette époque que Zao, qui est très discret sur la toile, se montre pour la première fois en photo dans leurs nouveaux locaux. Ils ont redéménagé à San Francisco dans des bureaux très comme eux, tu vois, avec ouais. de l'art partout pour les garder inspirés. Ils sont désormais une quarantaine à y travailler et ils enlèvent leurs chaussures en
1: entrant pour être comme à la maison. Ah oui. <rire> Nous aussi, quand on rentre dans les locaux de Guico, on a du l'art partout et, euh, et on clair, enlève là. les chaussures. Hein.
0: On enlève les chaussures, on laisse les fringues par terre. Pas ah ouais ouais. enfin, c'est d'ailleurs en parlant de ça je porte ton caleçon, on s'est gouré la dernière fois ah oui c'est vrai, <rire> ouais, ouais, ah. ah, c'est pour ça
1: qu'il est vachement plus grand le mien, eh hein. ouais, ouais, il me sert j'ai l'impression que c'était un short,
0: pareil je suis tiens je porte un petit slip là
1: bon et du coup l'actualité maintenant, eh oui. elle date ah ouais. du 16 novembre
2: et Notion annonçait l'arrivée de Notion AI un assistant virtuel, actuellement en bêta réservé aux équipes en interne proposé à quelques journalistes, il est pour l'instant soumis pour nous autres pauvres mortels lambda à une inscription sur liste d'attente, perso quand je me suis inscrite j'étais là sans 55 millième 346 e de la file.
0: Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Oui. Ah
1: fait... oui, c'est un peu comme quand tu vas à Aqualand et que tu veux faire une, une, une activité que t'aimes bien, quoi. Tu ça, vois, tu à es, la file d'attente et c'est chiant C'est même un peu plus. Du ouais. coup.
2: Ouais. Sur son blog, Zao explique que dans leur locaux, il y a un portrait de l'informaticien Doug Engelbart. Je suppose que ce nom ne vous est pas inconnu, n'est-ce pas?
0: Oui. Oh, non, oui. <rire> Je connais. Oui. Euh, toi tu connais, moi non. Allez vas-y, je veux savoir. Moi.
2: Si tu connais, je t'en ai parlé dans notre épisode 261. Ah oui. Qu'est-ce qu'il
0: a fait le monsieur Putain des grandes choses en plus, comment j'ai pu oublier ça. Oui, je me demande. Ouais. <rire> il a <rire> fait un, un, un logiciel. Ouais, il a fait des trucs vachement bien, ouais. moi je m'en rappelle.
2: <rire> il a inventé la souris. Ah oui. Voilà, euh... c'est ça, je voulais savoir
0: si tu le savais. Ouais, le euh, logiciel, voilà. oui. Hein. <rire> je suis noyé en plein là. <rire> en
2: 1962, cet homme-là a décrit sa vision des ordinateurs dans son article « Augmenter l'intellect humain, un cadre conceptuel ». Dans sa vision, les ordinateurs pourraient être des machines qui ont le pouvoir de nous aider à résoudre des problèmes au lieu d'être des bêtes calculatrices et des machines à écrire de la taille d'une pièce. Pas de monnaie, hein, on parle là d'une pièce à vivre entière. Bien oui, sûr. Oui, 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 tout à fait. Engelbart a beaucoup inspiré Yvan Zao, notamment dans sa construction de notions. Ajouter un soupçon d'intelligence artificielle à leur projet lui semble être le nouveau chemin à prendre pour continuer à être aidé par les machines. Cet assistant qui actuellement dans sa version de test, et donc un assistant d'écriture va vous épauler dans votre réflexion. Par exemple, donnez-lui un sujet et il va vous sortir une sorte de brouillon à ce propos que vous pourrez ensuite transformer et utiliser à bon escient. Dans le même genre, au lieu d'un brouillon, il pourra vous donner une liste d'idées. Moi, ouais, franchement, j'ai hâte de faire mes futures instants culture, je vous le dis. Hein. Ouais. c'est pas moi qui vais le faire. <rire> Ou encore inversement, vous pourrez lui demander d'extraire les éléments clés importants d'un long texte. Également, dans leur démo, ils demandent à l'assistant les meilleurs moyens de parler de notions AI au monde. Et celui-ci leur dit de, par exemple, faire une une vidéo de démonstration, d'écrire un article de blog, etc. Enfin c'est rigolo quand Ça
0: même, même, même c'est poussif quoi.
2: Ensuite il lui demande d'écrire un tweet marrant pour le promouvoir et ma foi il s'exécute. Alors je sais pas si c'est vraiment drôle par contre hein, parce qu'il a proposé un truc du genre Notion AI est la meilleure chose qui soit arrivée à la productivité depuis l'arrivée d'Internet. On n'a pas encore le même humour, je crois. Hein. Euh, ouais. non, non, mais hein. c'est pour ça qu'il faut l'entraîner, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de personnes oui, qui a de 155 434 je... avant moi, tu vois. T'inquiète, pour l'humour, j'arrive. L'assistant voilà. <rire> pourrait aussi veiller à l'orthographe et à la grammaire de vos textes et même les traduire. Bref, comme Zao l'écrit, il ne peut pas tout faire, mais il peut vous aider à être plus productif et ce n'est que notre alpha. Enfin, maintenant c'est la bêta. Okay. Ça ira beaucoup mieux dans les mois à venir. Franchement,
0: mmh. j'ai trop hâte.
2: Ah, mais franchement, imagine, tu commences à écrire ton sujet machin, il va plus jamais
0: des conneries. Je, je t'avoue que je suis jaloux. Les, les outils Apple sont très beaux, mmh. sont très agréables à utiliser mais Notion est un cran au-dessus. Ah oui. Ah ouais, et vraiment, c'est hyper plaisant. C'est tellement fou, c'est tellement vaste, c'est tellement génial, je le sous-exploite de ouf. mais même moi, qui ça fait depuis c'est très compliqué. des tableurs intégrés dedans qui calculent et tout. C'est un truc de fou ce que tu fais, toi. Ce qui est fou
2: déjà, c'est que des gens font des bases de données et les bases de données reliées entre elles peuvent te permettre de faire presque des applicatifs en fait, dans ton notion. Et c'est impressionnant ce qu'ils sont capables de faire.
0: C'est incroyable c'est quasiment un OS à part entière. Mais c'est très pointu.
2: C'était très difficile d'écrire ce sujet sans être dithyrambique en fait. Parce que même quand tu lis des articles sur le sujet, les gens en sont fous. Oui, non, et c'est très difficile de pas dire de. Je suis pas payé pour le dire en fait. À, à mon sens, dur. Euh,
0: quand j'ai connu les débuts d'Internet, commencer à popper quelques web applications et les gens étaient hyper investis dedans parce que c'était super cool. Mmh. On l'a vachement perdu ce côté-là parce que bah, c'est devenu routinier. Je trouve que Notion, il tire son épingle du jeu et il, il me fait ressentir cette même chose qu'au début d'Internet. Je suis wow, ce truc ça a l'air dingue, c'est génial. Alors,
2: surtout qu'il marche beaucoup sur la, la collaboration, il prend beaucoup en compte. Par contre, il y a des discords Notion qui existent. Moi je suis sur celui qui est en français. Ouais. Quand il y a eu besoin de faire la traduction française, je, je vais l'évoquer normalement un peu plus tard, mais ils se sont beaucoup appuyés sur la communauté, la communauté crée aussi des modèles qui sont partagés dans leur galerie, enfin, c'est vraiment très collaboratif okay. à grande échelle, et c'est très sympa pour ça. Bon, pour revenir à mon assistant virtuel, se pose tout de même quelques questions d'ordre plus technique. Comment est-ce que tout ceci fonctionne On ne sait rien sur qui permet la partie pratique, ce qui pourrait indiquer que les fournisseurs soient extérieurs à Notion. Donc ça peut poser des questions, RGPD, mmh, tout ça, etc. Ouais, machin. Bref, tu vois le truc quoi. Pour le reste bien sûr, Notion AI est relié aux internets et va puiser sur la toile les informations dont il a besoin, comme tout plein d'autres assistants du même genre. Aujourd'hui, tout va bien pour eux. Apparemment, ils ont assez d'argent pour tenir au moins les 10 prochaines années, ce bien. qui est assez rassurant pour le très nombreux utilisateurs que nous sommes. Exactement. En 2019, il y aurait eu environ 1 million d'inscrits, 4 millions en 2020 et nous étions apparemment plus de 20 millions début juillet dernier. Ouf Ah oui Et même si l'on ne connaît pas le pourcentage d'utilisateurs réellement actifs sur la plateforme, cela montre tout de même l'énorme attractivité du projet. Il y a aussi eu donc une forte croissance en France à partir du moment où une version traduite a été mise en ligne, ça doit dater d'il y a 6 mois maintenant ouais,
0: à peu près. D'accord.
2: On sait également que 4 millions d'entre nous paieraient un abonnement, ce qui indique un chiffre d'affaires de 67 millions de dollars pour Notion en 2021. Ok. Zao tient à ce que sa boîte reste à taille humaine, ce qui rend le fait de bosser pour lui d'autant plus désirable pour de nombreuses autres personnes du domaine. Une personne très motivée lui avait même fait livrer des cupcakes avec écrit ⁇ Engagez-moi !⁇ dessus. Incroyable. Alors j'espère pour lui que ça aura fonctionné et que vous aussi, si vous ne connaissiez pas encore Notion, vous aurez la curiosité d'aller y jeter un oeil.
0: Ouais, ouais, non, ça nous ça. Continue. Tu commences à te pencher sur l'outil et que tu commences à l'utiliser. tu vas ah ouais non mais non. Et en fait tu t as, t as du mal à t'en passer. Hein. Enfin même moi je l'utilise maintenant régulièrement. C'est con, mais je fais mon CV, CV de gamer là-dessus, par le biais du tableur qui est fourni. Mm. Et je commence à. Je suis pas un, très, un gros killer de, en Excel, mais je commence à comprendre le truc. Et en fait ça me plaît plus qu'Excel et c'est vraiment efficace. C'est trop bien. Et c'est beau. Et c'est beau. Enfin tu peux faire. Et que, quelle est la différence
1: aussi. entre un vrai, un, un autre tableur C'est-à-dire
0: que, que, coup... que là tu as un tableur qui fait tout. Alors qu'un tableur ça reste un tableur. Là tu peux faire un tableur qui va devenir en même temps un wiki qui va être combiné à une autre banque de données qui peut te permettre d'avoir des pages web c'est presque un OS le truc ça me fait fuir un peu pardon hein,
1: mais je, je suis hyper pas réceptif compliqué. je suis pas réceptif à ça mais pas du tout
0: ouais parce qu'après peut-être que bah, moi j'ai toujours j'ai toujours rêvé de faire un wiki par exemple genre de truc d'avoir genre d'outils mais j'ai pas le temps et si tu veux et ce machin là c'est un peu le cas en bah moi c'est comme
2: ça que j'ai trouvé c'est en voulant faire un wiki pour Guico
0: d'accord ok ouais. mm. ouais, c'est ça peut être assez pratique en fait et c'est un vrai outil ouais, j'en suis hein, persuadé
1: hein, mais je, je comme suis cela Absolument et, voilà. pas Après c'est juste que si je veux un wiki Je vais monter un wiki à la moi
0: Mais oui Ah ouais eh oui, Mais qui sera, qu sera moins pratique Parce que là tu as les outils qui sont ultra plus développés Mais, les, et ça genre, sert plus euh, mais, mais je sais pas ouais. ça, 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 Bah disons que t'as pas eu le besoin C'est surtout ça en fait T'as pas eu le besoin qui te dit Je dois aller me diriger vers un de ces outils là Ah ouais peut-être aussi C'est ça ouais. en fait c'est juste ça et même moi j'ai pas réellement le besoin Je sais que c'est génial Mais je m'en sers pas tous les jours Parce que j'ai pas le besoin à dit plus À ah, moi plus J'ai tout, tout geek au dessus
2: Tous mes sujets de l'année Tout est relié dessus j'ai tout mon boulot j'ai tous mes différents boulots parce que j'ai trois casquettes différentes j'ai toute ma vie perso là si tu me demandes par exemple de ressortir le numéro du dossier de l'assureur pour la question du mec qui a pillé ma cave je peux le faire j'ai tout, 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 tout écrit, voilà, non, voilà. Est... Et moi, tout je qui un... est trié
0: tout qui est beau je, je peux que m'incliner face à l'efficacité de l'outil parce que bah elle me sort des infos en deux secondes alors que moi il faut, il faut scroller les fichiers <rire> fichiers texte même pas renommé tu vois en tout cas chouette chouette de savoir que ça va bien pour eux c'est très très cool de leur faire de la pub en tout cas si voilà c'est des personnes qui ont besoin d'une mind map plus plus ou d'outils divers et variés sur le web c'est sur les mobiles c'est surtout mmh. enfin, ça, ça c'est plutôt pas mal
2: et la la communauté sur discord est très sympa ouais. donc euh, quand on est paumé parce qu'on est paumé dedans c'est c'est
0: pas évident il y a un état d'esprit voilà. d'entraide très linux derrière voilà. aussi est et, euh, et vraiment en marge en fait c'est vraiment un peu des Ils sont vraiment en marge des, il y a des, des, des vidéos
2: et des vidéos sur youtube qui vont te durer 40 minutes enfin c'est des trucs de fou hein.
0: passionne voilà <rire> Avant de se séparer, on va faire un tour sur la section question du patron qu'il a posée via les réseaux sociaux. On va revenir dessus et en discuter. Le patron, cette semaine, il m'a posé une question qui j'ai trouvée plutôt sympa. Quelles étaient vos premières expériences de jeu en ligne Souvenirs, anecdotes, racontez-nous plein de choses croustillantes de cet âge d'or. Alors,
1: nous avons Jace Lazy Tree
0: sur Facebook qui nous dit Farmville sur Facebook. Ah la putain. Et il rigole, mais n'empêche que. Il a raison. Je me joué. Au début, c'était génial. Tu dis, ah ouais, c'est trop bien. Je joue avec les gens de Facebook. Tiens, va dans mes champs, va pisser sur l'arbre. Je trouvais ça trop bien, ce côté collaboratif. Moi, j'ai
2: jamais joué avec des trucs sur Facebook. Ça m'a toujours gavé.
0: C'est le seul ah, que j'ai fait. C'est le seul auquel j'ai joué. Et...
2: Les trucs d'enquête, tout ça là, tu sais. Oh là là, t'avais que ça après ah, sur les non, pages des gens. J'en
0: avais fait un autre aussi. C'était trop bien. Géant, <rire> euh, honte, hein, j'ai Mais, mais <rire> franchement, franchement euh, Jace, euh, je suis comme toi, un con. De Toi
4: Jace conquérant de la lumière Tu dois conquérir <rire>
0: <rire> nous avons un actrice sur Twitter qui nous dit Je ne sais
2: plus exactement, mais c'était soit Counter-Strike 1.6, j'ai souvenir d'avoir fait une LAN et j'ai pu affronter les champions de France de l'époque, la classe. Soit Slayers Online, un meporg en 2D. J'étais un anti-player killer, je les chassé sur tout le serveur. C'était pour défendre les débutants qui arrivaient
0: sur le jeu. Essayons de sauver le monde comme nous le pouvons. J'ai fait la même chose sur Slayer Online. Ah ouais J'étais en anti-PK. Slayer Online, c'était un World of Warcraft pourri. En pixels très moche. Et le jeu est toujours actif. Ah ouais J'ai beaucoup joué avec Alec Mutek, le compositeur de notre générique. Il était trop bien ce <rire> jeu. On s'est régalé. C'était tellement pourri qu'on s'est bien marré et je savais pas que le jeu perdurait encore dans le temps. J'ai eu un peu près la même vie qu'Altrice. Je tuais les, les PK. Je me skillais à mort pour aller tuer les tueurs de <rire> joueurs. J'étais anti-PK, PK. Enfin, bon bref. <rire> c'est sympa nous avons l'oraki sur twitter qui nous dit euh, the force coming la quatrième prophétie sur le portail Goa Goa ça me rappelle des sacrés souvenirs ça d'ailleurs première expérience en ligne je voyais des gens parler comme au Moyen-Âge je découvrais le roleplay ensuite Diablo 2 et Warcraft 3 ont été les premiers sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps et enfin l'apogée au début a été sur Jedi Knight 2 Jedi Outcast sur lequel j'ai eu ma première guilde première amie en ligne premier pas au compétitif très bien classé je l'ai d'ailleurs repris quand, je, quand il est sorti sur Switch et la nostalgie a tout de suite été là. Mm -hmm. Oh là là, Diablo. Alors Diablo 2, j'en ai connu, hein, qui, ont, qui ont joué sur Diablo 2 en ligne. Ouais, C'était oui. leur vie. C'était euh, incroyable. Euh, je les crois volontiers. Ouais. Warcraft. Ah, J'aime bien le, le rapport au premier, aux premières guildes, aux premiers amis que tu peux te faire ouais. sur Internet par le biais du jeu vidéo. C'est un peu inoubliable ce genre de truc.
1: Nous avons Aegis sur Twitter qui nous dit Guildward à sa sortie. J'avais imprimé tous les talents et particularités des classes, histoire, etc. Me suis fait un manuel. Le papier et l'encre ne coûtaient cher.
0: je fais pareil ouais. par le biais de ma péripage quand je joue à Monster Hunter j'imprime les fiches des armes avec les différentes attaques et les différents combos ah là, comme ça je les ai sous mes ouais. yeux pour jouer ah, j'aime bien moi. Ah, je suis un peu comme Aegis pas aussi barbu pas aussi sexy mais j'imprime <rire> des trucs pour jouer ça je suis entièrement d'accord avec lui je lui fais d'ailleurs un gros bisou parce que il nous manque tu eh nous manques ouais. bah, grave mec ouais. et vous les enfants première expérience oh, online
1: moi ça a été Diablo 2 clairement
0: non trop bien oh, clairement Ouais. ah ouais c'est stylé T'as joué en ligne à Diablo 2, en cybercafé en cybercafé cyber Non, je non, là,
1: je, ah, ça, la, ouais, la, mon PC de l'époque le faisait tourner, donc très bien. Classe Et euh, en fait, je jouais beaucoup avec un, un pote qui, que je vois toujours, hein, ouais. d'ailleurs. Et euh, en fait, on, on chassait les les serveurs euh, Diablo où il y avait marqué free dedans. D'accord. Parce qu'en fait, il y avait plein de gens qui avaient plein de stuff et qui donnaient leur stuff ouais, et c'est tout. Et Mais... il y avait plein, plein, plein de serveurs qui faisaient ça à l'époque.
0: Et vous allez récupérer le matos là dedans quoi Ouais. Ah, c'est marrant ça. Donc, ah, tiens, au au début, marrant.
1: quand tu commences un, un perso, t'es content d'avoir un peu des... Bah oui, de la de, 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 la... de ouf, voilà, ouf C'est ça. Classe
0: Et toi ma chère, dis
2: alors pour les trucs euh, en ligne un peu bateau, je dirais des jeux par navigateur, euh, je pensais notamment au jeux Horde. Hein. Ah oui, j'ai énormément joué à ça. Voilà, moi j'y ai un peu joué, pas énormément, mais un peu. D'ailleurs, si tu me demandes maintenant de t'expliquer, j'en suis plus capable.
0: Ah ouais, j'ai passé <rire> tellement d'heures sur ce jeu collaboratif, incroyable. Voilà.
2: Après, j'ai joué un celui sur lequel j'ai passé beaucoup plus d'heures. C'était pendant la dernière année d'études, donc on était quand même tous en licence ouais, en troisième année. Et du coup, il y avait... Je veux dire, c'est pour dire qu'on était des, des grands, hein, tu ouais. vois. C'est pas pour dire qu'on était intelligents, c'est pour dire qu'on était des grands. Et on jouait à un formidable jeu sur navigateur qui s'appelait Mouton King, où il fallait avoir des petits moutons, leur faire faire des bébés, trouver le mouton du copain pour qu'il des bébés. Ensemble, après ils avaient des couleurs rigolotes, <rire> c'était passionnant oh non, ouais. Merde. Alors.
0: <rire> mais dit, oui, ça a marché. Alors, ça marchait, ça avait beau être un citoyen, ouais, je, je, je peux comprendre les, les jeux sur page navigateur, comme ça il y a des trucs un peu, un peu fandards. Ouais, et... On y a vraiment passé des heures,
2: et bah, sinon, bah, bien évidemment, bah, c'est Warcraft, hein, parce que ouais. moi aussi, euh, chef de guild, tout ça, tout ça, mais bon, je pense que beaucoup de gens connaissent déjà l'histoire, donc je vais pas en refaire des caisses. Mon
0: côté, le premier contact avec un jeu online, c'était un jeu fin des années 90 qui se joue en ligne, qui s'appelait Mankai humanité et euh, c'est benji l'homme qui pop à pique qui un jour <rire> s'est pointé et m'a dit tu connais mankind je me suis dit non vas-y explique merde <rire> du coup il m'a dit quel même qui va ressortir dans pas longtemps ça j'en sais rien du tout je savais même pas tu vois c'était spatial c'était de la stratégie et euh, tu développais ton empire et euh, tu collaborais avec d'autres joueurs mais là où il m'avait fait halluciner c'est qu'il avait envoyé son vaisseau à l'autre bout de la galaxie il envoie il me dit bon bah il y en a pour à peu près 6 heures de voyage <rire> il coupe la connexion il éteint l'ordinateur il fait voilà et là pendant ce temps là mon vaisseau il voyage oh, je voilà. fasciné je n'en stylé et tout quoi. tu connaissais pas genre de concept à l'époque. Toujours ce plaisir de voir l'ordinateur travailler. C'est ça, c'est ouais. ça, de, de dire ça bosse pendant que je fais rien, c'était un peu magique. Et par la suite, euh, ma première grosse expérience en multi, c'était via le jeu Kingpin, qui était un FPS euh, qui était hyper ordurier dans son langage, qui était très drôle, on y jouait avec mon papa en 56k et donc du coup, bah, on devait anticiper les mouvements des personnes, parce qu'il bah, fallait tirer 20 mètres à... devant lui. Le temps que tu tires, que l'ordre y passe et que, pouf, le ping fasse son travail, bah, euh, on arrivait quand même à frayer des gens et on a passé des heures incroyables sur Kingpin, surtout qu'on a vu améliorer les S'améliorer par la venue euh, des de, la DSL. de la DSL, oh où là il bah, n'y avait plus de lag, et là on jouait vachement mieux avec mon père. Et, et c c voilà, mais, mais ils avaient
1: un coup d'avance du coup.
0: Quasiment, <rire> ouais, il a fallu se réadapter. Hein, <rire> bah oui. C'était
1: terrible. J'ai confondu. Ah, humankind. Ah,
0: bah non, aucun rapport. Là, non, 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 ça, il y a ah, un a, H et un U en trop. C'est pas grand chose, mais ça fait toute <rire> la différence. J'avais la fin, un peu le début. Ah, ah là là. Bah, cela dit, merci pour vos réponses. En ah tout cas, oui. Ça me rappelle l'âge d'or bah, du réseau, hein, de, du online. Pas sûr que ce soit l'âge d'or du réseau. Non, hein. mais pour nous, oui. En 56k c'était pas l'âge d'or. La hein. bah, Putain, c'est oui, c'était évident. On C'était l'âge
3: de branche. Voilà.
0: <rire> <rire> on vous dit à la semaine prochaine, d'ailleurs. Oui. Ah, on vous dit merci à tous et toutes, et ouais, surtout à toutes d'avoir écouté cet épisode <rire> jusque là. Eh bien oui, comme on vous l'a dit, la semaine prochaine, on se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouvelles rigolades, de, ouais. de nouveaux rigolages, et on va rigoler. Ah ouais. Et oui. Comme le dit la chanson, faut rigoler. Voilà. <rire> Paré au rigolage. Hein. <rire> Bravo! <rire> Allez, free, two, one, bigonnage!
3: Vous êtes en retard. Un magicien n'est jamais en retard. Ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. <rire> Gandalf oh, Dans mes bras, Frodon, viens là. Oh, viens là. Viens, mon petit sacré de pain. Ah, oh, ça fait du bien de vous revoir, Gandalf. Oh, oui. Ça fait du bien. Tu viens sur mes genoux, Frodon euh, euh, bah, C'est que... Gandalf. Maître Gandalf Vous êtes là Oh Oh, Mary, Pépin C'est Pépin, Gandalf oh, Oui, peu importe. Venez, mes petits, venez monter sur ma charrette. Ah, vous allez bien, Gandalf euh, Maintenant que je vous ai retrouvé, Oui, mes petits hobbits. Alors, Gandalf, vous avez vécu plein d'aventures Oh, oui Oh que oui Je vais vous raconter tout ça ce soir Dans ma roulotte <rire> Waouh, Gandalf Elle est magnifique, cette épée Oh oui Je l'ai récupérée en ayant vaincu la fée maudite Ophile Waouh, Gandalf Vous avez réussi à voler l'épée d'Ophile oh, Oui, Pépin Oui oh, J'ai hâte de vous raconter mes aventures, <rire> mes petits Venez, rapprochez-vous de Gandalf <rire>